0: Det blir samma intro som förra gången Så ni får väl lossas som att ni är att ni blir överraskade Och blir glada
1: ja. Jag blir sjukt överraskad, jag är överraskad redan Fakir
0: Idag träffar vi dockmakaren som driver ett okult museum. Vi träffar också konstnären och arkeologen som skapar demoner med sina bara händer. Välkomna till studion Oskar Heil och Jens Heimdahl. Välkomna hit! Kul att ni är här igen! Tackar! Kul igen! Ja, det är kul igen! Mm. Nej alltså det blev ju folk var ju helt begeistrade över det här avsnittet. Det var inte jättemånga som lyssnade, men de som lyssnade var helt begeistrade. Så det är ju skitkul att vi kan faktiskt göra en del två om eh, Jens Oscar och eh, okultismen. <laughs> Vi avhandlade ju ganska mycket förra gången Vi pratade om häxprocesser Och vi pratade om underground Feministiska Rörelser på 1400-talet Vi pratade väldigt mycket Kristendom och eh, Sådär eh, Men Vi kan göra så att vi börjar Redan nu med att lyssna på vad folk Vad de är rädda för Det låter fint Ja. Folk, finns det något väsen du är riktigt riktigt rädd för?
2: Ja, spöket här hos mig. Äh, jag är rädd för allting på andra sidan att de ska kommunicera med mig.
0: Elvor, de är elaka.
1: Väsen, Jag de greppte kontakten.
0: Folk. 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 Elvor. Är man rädd för Elvor? Oscar.
1: Om man är det, mm. ja, det, det tycker jag väl det finns anledning att vara. När, när man snackar Elvor så är det många som tänker på fairies och de eh, engelska två systrarna som, som fotograferade Elvor i slutet av 1800-talet, början på 1900-talet 1900 var det väl
2: är Mary Cottington eller ja. de här som de gjorde beckras Optionan alltså?
1: Doyle ja. eh, grejen
0: eller är, är det de som ser ut som Tingeling Elvor ja liksom? mm. Peter Pan gulliga mm,
1: de har väl typ format hela hela idén om, om... det var ju sig nu att det var inte de första tjejerna som har fotograferat Elvor det har gjorts förut eh, längre bak i tiden men, men eh, de här två systrarna fotograferade Elvor eh, påstod de och eh, Sir Arthur Conan Doyle som var ordförande i eh, The Society for Physical Research i England som ägnade sig åt att studera okulta och mystiska fenomen mm. han gav sig här hemåt att kolla vad de här systrarna höll på med och, och försöka bevisa att det faktiskt fanns älvor mm. och sen dess så har, vi, har väl just den grejen och den typen av älvor som vi sa de här Ting-elvorna, eh, små späda eh, figurer, människor liknande med insektsvingar det är väl så vi föreställer oss älvor mm. hela tiden sedan dess men, nu har du visat sig kanske att, att, att eh, hela elvmytologin inte alls härstammar från England utan är mycket, mycket äldre eh, och kommer från Sverige och oftast från västkusten faktiskt, ganska roligt. Den äldsta referens man har till eh, vilken är det Jens? Det, det är alltså, ditt område med Alva Ja, alltså
2: det som jag vet är det Ja, det är Ja, är det inte det Olav den helige saga? Det är ju norsk det är ju för sig den svenska västkusten. det. Ja, men det är ju Norge. Ja, det är, där. alltså det är Norge. Och jag tror att det är en Olof den Helige Saga som är en sån norsk kristen kung Som vid ett tillfälle besöker... Nu kommer jag inte jag ihåg vad det här är, men det kan man ju slå upp då. Han besöker ett...
1: Vi kan väl säga att ingen riktigt vet var det var, men det är någonstans... Jag
2: tror att man vet vad det är. Men ja, i alla fall. Där har de ett alva blod, alltså en sån offerfest då för... Där man offrat till, till alverna då, eller älvorna. Och som är liksom samma ord, eller vad man säger. Mm. Det, sen finns ju det, det här, vad heter det? Eh, alltså, det, i, inom den nordiska mytologin så har man ju också en särskild plats där älvorna bor, som heter Alveimel. Ja.
1: Elvdalen. Elvdalen. Älv, mm. Ja, där mm. kanske de bor, eller Elveängen också. i... i kan också ha något att göra med floder. Vi vet inte. Nej, Men mest troligt älvor.
2: Men det är ganska dunkelt vilka de här älvorna är som väsen på den mm. här tiden. Ja,
1: det här, om, om det här alvablotet som, som det tjatas alltid om i alla texter som en bra referens på älvkult så är det så att eh, man kommer till ett hus, knackar på Dunn och säger ursäkta, vi gör älvblotstick och så slår de en Dunn. Och där tar historien slut. Så det, är inte så det är inte så uttömmande information vi får om den här älvkulten. Men... Eh, varför man är rädd för älvor Det var väl det som var frågan och det, ja. de, de, har ju en, de har ju en grej med tid eh, Det finns en helt fantastisk engelsk bok eh, Som heter eh, Problems with the Borderlands Som handlar om ja, Problem du kan ha egentligen när, när, när du bor eller rör dig i närheten Av där älvor finns mm. För att eh, älvor har en förmåga Att skapa portaler Mellan sin egen värld och våran värld Älvcirklar och allt möjligt det är, det är
0: Just det är svamp Ja, svampcirklar Det
1: kallas för växcirklar ibland Så Det är säkert någon svamp som Jens kan namnet på Det är en massa svampar som gör sådana namn mm. ja. Ja. Typiskt alla svampar ja. Mm. ja, hålla på att bilda cirklar Och ja. skrämma slag på folk mm. i Hedliga skogsflanörer men, men, men jo Folk som trillar in i de här älvcirklarna De har en, en tendens att Försvinna i tid på olika sätt Och ibland Så kliver man in i älvcirkeln Och kliver direkt ut och så har det gått hundra år hemma. Och det, alla... det, man,
2: det man kan säga här kanske det är att den här cirkeln är alltså en dans som föregår. Kan, det kan vara det ibland. I vissa sammanhang ja. så är den här cirkeln då svampar i spår. Eller liksom, vår värld, spår efter en dans som pågår eller Aha, har pågått. på, på en, annan, en annan
1: dimension då? Ja, en ja. cirkel
2: mm. dans. Eller i gränslandet
1: mellan två dimensioner ja. skulle jag vilja säga.
2: Och om man deltar i den dansen och är med där och dansar med de här älverna. Så kan man uppleva att man gör det under en kort stund. Så lång tid som en normal dans pågår. Och sen när den är klar så är man helt färdig. Och så har det gått så är man gammal. Det är, lite, det är lite
1: som Narnia fast tvärtom. Ja. Mm. Mm. Och det är inte helt konsekvent heller vad som händer. Ibland så är folk lika gamla som de var när de gick ut. Men det har gått lång tid. Mm. Och ibland så är de jättegamla fast det har gått samma tid. Ja, precis. Alltså, det, här, det är lite stökigt. Mm. Så att, därför finns det all anledning att, att ha lite respekt för... Men,
0: men vi står väl också, vad vi inne på lite förra gången, men det, det kom inte riktigt med då. Men var det de här offergåvorna också?
1: Elvkulten som man kallar, så alltså hur man dyrkar älvor den är ju kopplad till, till bronsålderns hällristningar. Mm. Och framförallt skålgropar som också kallas för elvkvarnar, och där har man gått och man gör ju än idag det finns ju rätt alltså spännande bara 300 meter från där vi sitter mm. så finns det ett stort flyttblock med älvkvarnar i och går man förbi där idag så hittar du fortfarande små mynt mm. som folk har placerat en del är jättegamla jag gick där för något år sedan och hittade 50 öringar från 70-talet och det ligger också nya pengar och idén är att till exempel om du har otur så kan du gå till en, en sån sten och så placerar du ett mynt eller en nål kan man lägga också eller andra. gilla glitter kan man säga <laughs> så lägger du det i och då blir du av med din otur och om någon kommer dit och snor pengen då får de all din otur Men det så, kan också... så det är därför
0: de ligger kvar de här grejerna så länge för att folk vågar inte gå och ta
1: förhoppningsvis det finns det också
0: så att man offrar blod i dem alltså, ja, om man
1: smurjer älvkvarna kan man mm. göra med, med fett Mm. pratas om, vilket också skulle kunna betyda olika salvor, och det gör man ju också för att bota sjukdomar och allt sånt där, nu är det ju så att det forna Norge, Sveriges nuvarande västkust eh, har väldigt gott om bronsåldersristningar och skålgrupper men det finns gott om dem här uppe också det finns en jättestor fin i, i Botkyrke och det finns här i Högdalen också så det mm. finns massor
0: det får du visa sen, för det ska det låter
2: ju jättespännande det är lite spännande i den här mytologin kan man också säga att det finns ju en
1: älvkung.
2: Alltså, det finns liksom ett, de har en slags hierarki. Och det finns i 1600-tals berättelser om hur, alltså då är älvkungen en av de här naturväsendena, precis som näcken och mm. även oden till exempel, som är en sån figur som även förekommer då, som, som förför kvinnor, som. Det kan ha sex med. Och, då, som, och som då av samhället tolkas som djävulen helt enkelt. Mm. Men som i, i form av elvkungen.
0: För det är väldigt mycket sådana locka med grejer i, i nordisk väsenskildring känns det som. Alltså locka med, vi har näcken, vi har skogsrået,
1: vi har vet jag, men älvor, då, mm, lyktgubbar... Mm. Jag tycker att det är lite spännande För att ofta när man läser om Hur djävulen lockar folk till sin församling mm. Mm. Pratar Ja men häxkulter Så är det att, att Man går på ett kalas Och blir bjuden dit Och, och man bara liksom skriver in Sitt namn i, i djävulens Stora bok med sitt, med sitt blod Det finns en jättefin beskrivning från Mockfjärd 1840 Om exakt hur det går till och då, då rider man till Johannes Dahl på ett kalvskinn eller baklänges på en ko. Det är ju en klassiker. Så <laughs> e Och tydligen lite sidospår så var det så att alla männen i Mockfärd, de var ju lite så här misstänksamma. Så här, Men min fru, hon är, alltså det är, det är något fel med henne. Hon är lite, lite älgest. Hon är nog en häxa. Och då var idén att om man satt ovanpå stocken som höll upp i kyrkklockan Mm. Det är en klockstapel i Mokfjärd. De har inget torn på sin kyrka. Mm. Eh, men om man satt där på, då såg man när häxorna flög iväg. Det kunde man inte se annars för då var de osynliga. Aha, okay. så, så där trängdes alla, alla byns män på 40 talet eh, för att se om just deras fru skulle flyga iväg till. för då hade de en ursäkt liksom att va? då var det inte. Eh, I alla fall, men när man kommer då till, till, till Johannes Dahl som ligger uppe på bastberget, en bra bit därifrån. Då, då ska man på, på lagom avstånd från Johannes Dahl så, så ska man ropa Måtte djävulen ta mig? Och då svarar djävulen för Johannes Dahl Nog tar jag dig. Och då är man välkommen in och så man skriver sitt namn i boken. Och där, där blir man bjuden på kalas. Man får äta och dricka och dansa och, och e e ligga hur mycket man vill.
2: Inga ganska schysstil. Det
1: är säga. en schysstil kan man tänka. Men jag, jag tänker lite så här: lite ledsamt och tragiskt kan jag tänka att, att det måste betyda att, att allt detta var tabun på den tiden. Mm. Mm. Alla ville. Alltså säkert var folk fattiga och eländiga. Man kunde inte äta hur mycket man ville och dricka hur mycket man ville. Om man vill läsa mer om det så ska man googla på häxdansen i Mockfjärden
0: mm.
1: Det är den. den Egentligen den sista häst, häxjakten i Sverige som, som händer Det är ingen som blir bränd på bål eller någonting Men det blir en, det blir en lång undersökning Det finns ju rätt mycket skrivet om det Men det finns bara en enda text Där prästen som, som jagade häxorna han, han berättar själv om hela processen Och den boken finns bara i ett enda exemplar Och den boken finns i mitt det så? Kulta bibliotek
0: ja,
1: För han skrev i egen liten pamflett För han fick nämligen sparken från kyrkan efter det här Hmm. Eller han fick inte sparken men han blev omplacerad Han fick inte vara kvar i Mockfjärden Mockfjärdsborna skrev protestlistor för att vem skulle nu skydda dem mot djävulen Den nya prästen han var inte alls engagerad i det här häxproblemet Utan han tyckte att skärper klättrar, från... <laughs> klättrar ner från min klockstapel eh, så, att, så de tyckte att det fanns inget engagemang alls hos honom Så de ville ha tillbaka Blumberg, deras gamla präst, skulle komma dit igen Robert Blumberg heter han Och han var lite ledsen också att få sparken För han tyckte att det här var inte riktigt rättvist Han hade ju bara gjort sitt jobb och försvarat eh, Mot, mot eh, ondskans makter Det fattar man ju ja, mm. men Så han skrev en liten pamflett, det var så man gjorde För att 1840 fanns ännu inte Facebook Men det, det, det spelar ingen roll Därför att man agerade på precis samma sätt Man skrev ett argt inlägg mm. Men man var tvungen att trycka upp eländet på ett litet papper Och sen gick man runt och delade ut det Och så kunde folk ge tummen upp Eller liksom kasta något på en så liksom. plätserna är liksom 1800-talets pissränna Jag tycker att det är 1800-talets Facebook Det är liksom du går runt och delar ut ett inlägg Och så får du en like <laughs> eller en smäll på käften Alltså på något sätt är det mycket ärligare Facebook Du måste ju vara där ute och fejsa folk eller ja, hur? Precis. Det är inte bara att liksom sitta det... där och som något jävla -troll liksom, Utan du måste ändå vara där ute på stan Det är, och vara med det är in your Facebook mm. Ja, det är som du säger Det är väldigt lockande mm. Idag kan man ha svårt att tänka så här. Ja, men vad, vad, är, vad var problemet då? Här är just i, 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 i Häxdansen i Mockfjärd Så berättas det också att breve den svarta stugan i Johannesdal där djävulen satt och hade sina fester med sina troll så fanns det också en vit stuga som låg alldeles bredvid och där satt det några representanter från Guds änglar och grät konstant därför att det var så mycket människor som kom dit och inte så många som kom till deras stuga där man inte fick äta, dricka, dansa och ligga utan där fick man sitta och titta på änglar som grät <skratt> så jag, ja, lite, lite tror jag kunde ha jobbat Med sin marknadsföring så det, Men jävlen vann Och mm. det är ju Det där är ju lite konstant Det är ju med, med skogs, skogsråt Det är också mm. väldigt mycket ja, Hon är ju en
2: jättesexuell ja. mm. eh, Också ett ganska bra exempel På hur en så att säga, demonisk Figur beskrivs som eh, Det är ganska vanligt att, att när, 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 när kyrkan beskriver När de, när de beskriver de här folktroväsendena så att säga, då gör de ju det som demoner och så översätter mm. de det till liksom den säger, skolastiska idéerna om alltså när man, ö, när man har alla de här antika källorna från Rom och Grekland eh, som ju är auktoriteter liksom, så ska man liksom fusa det med, med, krist, med den kristendomen som rådde då, då är det, det är liksom skolastiken då. Och då tar man ju in de här, alltså om här fauner och nymfer och sådana här saker som mm. finns i den klassiska världen så översätter man det direkt till. Men det är samma sak. som Det är bockfot och det ja, är roet. Ja, och och det ja. Precis, och det är demoner. I demonologin så är det olika former av demoner. Och då, är de här, då finns det ju en speciell demonklass av, av knulldemoner alltså. som man alltså ser då inkubus och eh, succubus. Det. Alltså det, vilket i princip betyder den som ligger under och den som ligger över enligt sån här någon slags normativ bild av hur sex går till. Okay. Men i princip kan man säga då att incubus, en incubus då en incubi, är, en, är en manlig eh, sexdemon och en eh, succubus är en kvinnlig eh, okay. sexdemon. Ja. Mm. Eh, och, och alltså, Rået är helt enkelt en sån. Och det som kännetecknar en demon ibland bland annat det här det är ofärdighet. Det är hennes i Ihåliga rygg, liksom. Mm. Precis,
0: det, det är faktiskt en ganska läskig. Jag tycker det är läskigare än barkryggen. Ja, nästan. Jag håller med om ja. det. Och rävsvansen också...
1: tycker jag är lite ja. sexy nästan nästan. Ja, den det, är jag för. Det finns,
0: finns många på klubbarna vi går på som, ja, som Det är lite det här, lite meow, fast. Ja. Hur säger Men det, det finns en fantastisk.
1: Det, det, det finns en så jättebra historia om skogsrå som jag gillar eh, med en, en kvinna som har eh, en man som är, är skogshuggare mm. och har dött. Och hon står nu ensam med tre barn och ingen försörjning och mannen är död och det är elände. Och hon står i sin stuga och gråter och gråter och gråter och då kommer skogsråta och knackar på dörren och undrar, vad är det för liv? Vad gråter du för? Så Ja, min man har dött och lämnat mig med tre barn. Vad är väl inget att gråta för att skriva skogsråt. Mej han lämnat med tolv. <laughs> Så att så gick det ja, till i de ja. värmländska skogarna på den tiden. Det är
2: hårt. Och sen, och sen är ju berg, alltså de andra råna, Alltså Det finns ju råer som då tillhör olika. Det är ju bergråt och eh, sjöråt till exempel. Det finns för olika material. Backelit vet jag inte om det. Men, <laughs> <laughs> men, eh, ja. Sjöråt, är det då den kvinnliga motsvarigheten till
0: näcken då? Ja,
2: lite, fast mer bunden till, till havet också. Okay. Det finns berättelser om säljägare till exempel som måste offra till sjöråt och ibland... Ska ligga med henne då också mm. Eller tvingas att göra det Och då finns ju uh -huh. Silkis som är den svenska ja. versionen Där finns det roliga berättelser det, finns, det, det är präster som berättar Om det här då På 1600-talet framförallt uh, Och där man liksom pratar om det här Som att det här är ju vidskepelse som... Men det roliga är att en av de här prästerna liksom, och jag, jag har själv sett Men jag har själv sett Sjöråt men det är ju bara djävulens bländverk Men jag såg ju henne mm. alltså, Vilket det blir en jätteintressant mm. så. Så. En Ja, Paradox Han berättade väldigt detaljerade historier Om hur de är ute och fiskar säl Och får någon liten säl med, med någon sån här, Inom säljägarkulturen Så var det, fanns det tydligen vissa män då Som var nästan lite magiska mm. Trollsäljägare Eller vad man ska säga Som var extra bra på det där Och så är han ute med en sån Och de fångar någon liten säl Och sen så Ja, så ser de en kvinna med långt hår och som står naken i vattnet och säger till den här behöver att ja, den, den, du får, får tillbaka mer än du ger mig. Och säljägaren skälper då den här dödade cell, lilla cellen över till henne och den ska du få, säger han. Så, så åker de iväg en liten bit och så får de då tre är större sälar mm. för det De är tvungna att jaga dem men, men de får det i alla fall det var en bra fångst Ja det var en bra fångst, ja, det en bra fångst. Och den här berättelsen återger den, den här prästen liksom, som att, ah, men Det här är ju djävulen som håller på liksom. mm. <laughs> ja. Så, Och det, det, det går liksom in i den, i den bilden Så det var ju självklart liksom att det var det som hände och det, det, beskrivs, och det är ganska intressant eh, Det finns beskrivningar om hur det känns Att ha sex med de här väsena också. De har mm. eh, Och det är framförallt från, från kvinnornas beskrivningar. Och det här gäller faktiskt hela Europa. Eller i alla fall det jag känner till. Eh, Frankrike, Tyskland och sådär. Och det är att de har... Eh, djävulen har... Eller de här... De, de, Väsenna har kalla könsorgan. Det förklarar de här prästerna med att ja, men det beror på att de består
1: av en slags eteriska ånger eller förtätad luft. Eller de... plasman inte Ja, nej, ja, nej det är för att de finns ju inte. Så jävlen har ju liksom förtätat luften. Ja. Eh, det är det som Marie-Cavendish pratar också om mm. i ett helt annat sammanhang. Det är spännande. Men, men, att, men att han har förtätat luft, så de är som att de inte finns. Mm. Det är väl förklaringen. De, de, alltså att de är kalla eftersom de inte existerar. För hade de haft kropp så hade de varit varma. Ja, precis. För det är inte döda nej.
0: Nej, människor. Nej, det
1: här,
2: är, det här är de här andeväsenden- man ja. kan säga. Som kristna då kallar demoner och folk benämner olika folkliga namn. Så. Mm. Här finns det också en annan intressant aspekt med den här demonsexet: då, och det är ju att demonerna. Enligt den kristna demonologin. Så man, man började ju liksom diskutera det här: då. hur går det här till? Varför vill demonerna ha sex med människor? Och, mm. och hur, hur kommer det här sig? Och det är ju för att de vill åt sperman. Och de vill, de vill alltså stjäla mäns sperma. Mm. Har, en, ha, har den här sperman, och sen så vill de överföra det till en kvinna. Och när, man gör, när de, när demonen gör det gör den här överföringen av mänsklig sperma den här transporten av demonen gör då det barnet som kvinnan sen föder till korrupt på något sätt man mm. är lite, det, är lite, det här är man inte enig om man säger så, vad är det som blir en del hävdar att ja, men det blir en människa det går att frälsa den, en del menar nej, men det, här, det, här, det är det här som leder till missbildningar och mm. ytterligare andra är det de då som kallar dem för det, det är en variant av bortbytnings eh, ja, idén då. Eh, så det finns ganska fruktansvärda berättelser om hur barn eh, ibland, ibland är det barn som uppenbarligen då är handikappade eller kanske utvecklingsstödda eller sådär som, som dels föräldrar, det finns historier från, från Sverige till exempel, de två föräldrar som har, de har ett barn som är ett, när barnet är ett halvår gammalt så har inte lärt sig gå så bra och kan inte prata så bra heller så att de bestämmer sig för att det här är en bortbytning då så de sätter ut det här barnet på gödselstacken Ja. Och det här leder till att barnet så småningom dör Och sen blir det då rättsprocess av det här Jag vet inte hur det går i den rättsprocessen Men
1: hela historien är så fruktansvärt sorglig så att jag... ja.
2: alltså, Men det så här...
1: finns ju många sådana där, 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 det, där det pratas om att Om man misstänker att man har fått en bortbyting Alltså ett barn som inte mm. riktigt duger helt undra så, så ska man vara fruktansvärt elak mot barnet Ge det för lite mat ja. Slå det ofta Därför att då kommer trollen att komma och hämta tillbaka sitt barn. För att man det är så så, så dåligt får, behandlad. Ja, för, att, för att det är dåligt behandlat och så får du tillbaka ditt riktiga barn. Ja, ah, okej. Okay. Mm. Och det här förstår man ju att det här är, det är, inte, det är inte en bra metod. Och för de som, jag såg ju så här, nyligen var det lite så här propaganda för
2: Luther på tunnelbanan när Svenska kyrkan gjorde <laughs> någon kampanj. Och då kan man säga Luther var ju, han, har ju liksom, han skryter ju själv med att han... Ett tillfälle, nej, nej, men han vid ett tillfälle så förespråkar han att en tolvårig pojke som han hävdar är bortbyting ska dränkas. Är mm. <laughs> I, i Tyskland då?
0: Ja, ganska ganska obehagliga historier det här. Fuck nej, men
1: bergtagen kan man ju
0: bli. Och bergtagen betyder att man försvinner ner till underjordiska eller så här, ja. in i berget, bland berget. Sen, berget. Sen
1: Roswell så kallar vi det för, för Alien Abduction ja för det är ju, alltså, det. På, på den tiden var skogen det stora, det mm. stora mystiska Och, och nu, har vi liksom, nu skiter vi i skogen nu är, det, nu är det rymden Så nu bor trollen i rymden Och kommer hit och, 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 och bergtar oss Det finns en ganska kul berättelse om en, alltså det, här, det fanns
2: väldigt olika syn på Hur funkade det liksom Det finns ju många av de här Redan från vikingatiden beskriver Att de döda bor i bergen Mm. Inne i bergen bor där liksom det underjordiska riket och sådär. Eh, och även naturväsen och så beskrivs som bor i bor i underjorden. De underjordiska. Det finns en ganska kul beskrivning av en klok gumma, eh, också svenskt fall. Det är en liten egen variant på, som jag tror är unik för henne. Hur går det till när man kommer i kontakt med de här väsenna? och Hon menar då att varje människa har en slags spegelkropp som är underjordisk. Så, så att så att säga, när Martin går, går omkring på jorden så under Martin, under dina fötter så står din spegelsjäl ja,
0: Din underjordiska ja. spegelsjäl mm. okay, som ja. står
2: rakt ner i marken och har fötterna på dina fötter så att säga. Mm. Om du utan att tänka dig för går omkring i den överjordiska världen så kan du föra spegel, den underjordiska spegel Martin, till platser där det finns underjordiska väsen som blir störda av att spegel Martin kommer dit. Och då råkar också Aha. du illa ut. Men om spegel Martin hoppar fallskärm? Men då är det så här naturvetare Jens Som hittar på då att ja. I så fall så hoppar även spegel ja då är ännu mer djupare ja. Ju högre upp i luften du kommer Desto djupare kommer spegelmatten ner i <laughs> Ner i jorden då <laughs> Ja så det, är lite, det, är lite, det kan vara riskabelt att flyga kan man säga Ja det kan och, det verkligen
0: och, ja, vara Nej, men det är, lite Du är så. på väg
1: till Thailand Och glassa och spegel Martin, I Dantes 19:e cirkel Och tycker att livet inte alls Är speciellt bra och tycker att du ska... Det är därför folk har sin jävla ångest Ofta när de kommer hem från Thailand Det är det som är ursprunget mm. i flygrädsla det är din spegelkropp ja, som har skräck nu, nu kommer, för nu, nu känner jag att det händer här nu. <laughs> nu kommer vi på grejer. Ja, men ja. Det, här vi, det här kan vi bygga en, en, kan vi en sekt på. och, ja. och, och äh, men en terapiformen ja. efter oss. Tidelag är en sån gammal klassiker. Om man ligger med djur så riskerar jag avkomman att bli ett monster.
0: Ja, ja. <laughs> det
1: är vanligt i delar av landsbygden med mellan människa och får. Är det någon form av typ
0: preventivmedel för att inte ligga med, med djur då? Eller att det finns en... också
2: texter som förespråkar det här. Jaha, okej. Okay. Då får vi gå tillbaka längre i tiden. Mm. Det finns en, nu kommer min favoritbok här. Det är den så kallade Konsbok eller Liber som Det är ett arabiskt manuskript från början, det översätts till latin och sprids ganska mycket i Europa och finns på många kloster.
0: Vilke, när när det här då? Det,
2: det sker på 1200-talet, översättningen sen alltså. ja, Och sen är det 1300-talet framförallt Och lite 1400-talet ja, alltså, Innan som är... i tiden ja. <laughs> Den här boken Beskriver en otroligt Annorlunda form av magi Eh, som man inte riktigt den är svårpla väldigt svårplacerad liksom, i en idéhistorisk kontext kan man säga den, eh, det har ju en forskare eh, från Holland tror jag hon, är, hon har gjort en koppling till en form av, det finns alkemiska idéer i det här eh, och den, den delen av alkemin som ägnar sig åt det organiska alltså att säga, och eh, det finns idéer som är kopplade till det här det som kallas för spontan generering. Alltså, man, tänker sig att, man tänker sig att liv uppst kunde uppstå i lera till exempel, mm. alltså i gyttepölar och lerpölar så kunde man såg ju hur fluglarver plötsligt började leva i, i, i liksom komocker och grejer, sen försvann larverna och sen så var de borta och sen ur komockan så uppstod det flugor och ur de, ur de här idéerna kom idén då med liksom att värme och organiskt material, liksom bakning så där kan, 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 kan föda liv då. och den här boken då den beskriver hur en trollkar, alltså en, en magiker kan eh, skapa monster eh, och hybrider, det kan vara en fisk till exempel med mänskligt ansikte som man dör om man ser eller en ko med ett människohuvud som då har egenskaper så att om man slaktar den här konen eller gör vissa saker, plågar en eller sådär den så kan man göra oerhörda, oerhört stor magi med det där Det är ganska otäckt Och alltså metoderna för att skapa de här monsterna Innefattar tidelag Väldigt explicit beskrivet hur man ska göra Så explicit så att jag faktiskt inte vill prata om det i den
0: här pollen <här> Hur man ligger med djur för att kunna
2: ja, i magi i detalj, olika saker Saker man ska stoppa i olika hål djuren och uh, i vilken ordning. Och den
1: är rätt unik, måste jag säga. Yeah. Jag sitter här och, och sneglar på min occult Lovecraft-bok som ligger bredvid mig. Men inte ens, för det var där jag klurade lite på, på just med, med föreningen mellan demoner och människor och mm. Men den här är... För visst är det så, du, du, sätt, du kan ju sätta ihop djur Mm. mm. Uh, du, du faktiskt syr ihop djuren. Ja, du menar man du gör Frankenstein grejer. Ja, du gör liksom. Frankenstein grejer först av djuren för att skapa någonting. Och sen, och sen använder du den här kemiska processen fermentering för att frammana de här maskarna som sen ska ja. eh, bli demonerna. Ja, 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 det är ja och nej, ja, det är det. Jag tror inte
2: att man i den här boken gör precis på det sättet. Men alltså, man gör man kan konstatera så här. man gör fruktansvärt äckliga saker med djur mm. lite växter inblandade också det är ju mitt jobb, så det är därför jag läser den här boken på ja, Arbets tider alltså. <laughs> ja. ja. så, så, det, så det är, det är en då idé om varför men, och då, så det här är liksom en idé om hur monster de här hybridmonsterna som med Svincer till exempel som ju är en korsning då mellan ett Lejon och en människa till exempel. Jo, men en, en annan del av den här i den här boken är ju hur man gör homunculus. Alltså en homunculus är då en konstgjord människa. I senare alkemi under medeltiden och sådär så är det en sak man kan, man kan göra. Man ja, helt enkelt skapar en, en, en konstgjord människa. Eh, den ansågs inte ha någon skäl och sådär. Så det är också så här: man ska behandla, I den här magin så behandlar man ofta de här så, vare sig när man skapar på väldigt otäcka sätt. Eh, mm. De offras liksom för att göra mer fantastisk magi. Då, om
0: man säger. Nu kanske jag är ute och cyklar här, men Oscar, om man tänker för i den judiska. Vi har ju den här med
1: eh, Golem, Golems Golems ja. Precis. Gålen är lite parallellt. Det har ju, ju till Kabbalan. Men det är fortfarande så att du ska, du ska skapa artsfjält liv, och egentligen är det ju. Alltså, ett gål är inte, inte bara ett monster, men det är ganska mycket ett monster. Det är ju ganska mycket en homunculus kan man ja, säga. det är en homunculus. Men jag,
0: jag, för mig det har Monster att har
1: liksom någon slags etisk laddning också. Ja. Du, du måste ha lite dålig attityd för att kvala in som ett monster. Du kan inte bara vara lite småful och ha. Liksom, men ta vi lite från början så att,
2: om lyssnarna inte vet, vad, bara för jättekort.
1: Gåle med ett, ett lermonster som finns i den judiska mytologin. Och, som en skicklig rabbi. Som en kan skicklig skapa. rabbi eller en, en generell judisk mystiker. Och med skicklig menar vi någon som är Balchem. Det vill säga någon som har förmågan att resa på astralplanet tillbaka till kungen Salomos tempel för. Att där kunna höra exakt hur Guds sanna namn ska uttalas
0: ah, där, För vi vet du för Vet
1: du hur det namnet uttalas Då har du Guds skaparkraft Då har du Guds skaparkraft Och då kan du komma tillbaka igen Och så kan du väcka liv i ditt golem Svårare än så är det inte <laughs> eh, Och eh, det, det sägs ibland att det räcker att man skriver Guds namn På en papperslapp eh, Och stoppar det i munnen på golen Det kan vara sant Men du måste fortfarande ljuda namnet när du säger det Eh, och eftersom hebreiskan är lite mystisk på det där sättet, som att du inte skriver alla bokstäver som du säger, så, så kan det vara lite svårt. Men det gör man i alla fall. Ta, och det, det här är också kopplat förstås till eh, blåsa liv och hej och hej. Mm, det mm. finns ju tillbaka i Genesis liksom. Adam, alltså Gud blåser sin and i Adams Just mäsa det. Ja. Och det gör, det gör då rabbinen eller Balchem. Okay. Och därtill skapar äh... Adam
0: av lera. Ja. Just det. Men, Gud... men blir det inte så att den här rabinen då eller. Blir det inte den att den tar Guds plats lite grann Och skapa liv Att det blir alltså lite grann
1: hybris grej där men Ja, jag vet inte Han har väl liksom på något sätt En del det tycker Guds det ska vi säga ja, det, det finns väl ju folk just... ja, nej, men det finns väl folk som inte har varit genom historien genom positiva till judisk mysticism Kan väl avslöja den här, det här podden folk, det,
2: det finns fortfarande folk i vårt samhälle idag Som inte är helt positiva till Det gör det ju faktiskt Skapa eh, ja. artificiellt liv Eller robotar för den delen Ja just det ja.
0: Jag hör en skvätt av sarkasm eller cynism i din röst här, Oskar. Jag vet inte vad... Va? I min? Är det någon <laughs> skillnad från <normaltid? laughs> jag,
1: jag skulle väl aldrig... Nej, men, men i, för att tillbaka till, till uh, uh, golemmyten från... Det mest, kända, det, det mest kända golemet, om man googlar golem så hittar man Judah Ben Lovell och hans golem i, uh, i Prag. Mm och det är väl en halvkul historia tycker jag, men det, det är spännande men det är bara att alla känner till den, det finns en betydligt roligare historia från Kelm där en, en rabbin skaffar sig ett golem därför att det är, det är bråk i stan mellan kristna och judar och den judiska församlingen blir illa behandlad, så han tänker haha, vad gör jag? Jag bygger ett golem och så bygger han ett golem och så säger han åt golem att nu ska du stå här på torget och så ska du skydda den judiska församlingen och så ger han golemen en yxa så att så fort det går någon förbi som inte tycker om folk i den judiska församlingen, så slår Gålen med en yxa i huvudet på den här personen. Och det blir inte speciellt populärt. <här> så då säger han så här: Du får inte ha det där Gålen mitt på torget här, det här går inte. <här> Nej, okej. Okay. Ja, så, så då tar han hem det till synagogan. Men som tur är det så här: att, att Kelm är en helt fantastisk stad. Lovecraft hade ju bara dött om han hade. För att. Eh, man har brutit kalk där sedan urminnes miljarder tider, alltså innan någon ens, ja. innan, innan Facebook och Allmogetiden ja. så bröt man. Så att, och, och då är det så här, folk har lite grann kört lite eget, så man har ge, ge, grävt ut kalk ur sin egen källare. Och därigenom finns det ett, liksom ett labyrintsystem under hela Kälm. Mm. Eh, där det är liksom gångar som används jättemycket under världskriget för att smuggla flyktingar och folk och hit och dit och fram och tillbaka. För det är verkligen en labyrint på riktigt. Alla hus sitter ihop med helt märkliga går du, går du se gångar. Går att det idag också? Ja, det, det går att gå och guida lite Men i eh, alla fall, och då, då, så då skickar, då skickar de ner med där istället. Så får han gå runt där nere i mörka gångarna och sen gå upp i husen där det bor folk som är fiender till församlingen och slå ihjäl dem istället. Det är mycket bättre. Men sen tröttnar folk på det också så säger de, nej men du skärp det. nu får du vara nog med det här. Så lägger de golemet på vinden i synagogan och gömmer nyckeln. Och där ligger det ända fram tills 1943 eller någonting när tyskarna invaderar och spränger synagogan. Mm. Kan, det finns en bok man kan
2: rekommendera det är ju Der Golem av Gustav Meyrink. Mm. Och om man är intresserad av att läsa Okult litteratur alltså bara det är ju vanliga litterära böcker så att mm. säga fast de har en okult touch eller vad man ska säga. Det är ju Gustav Meyrink jätterolig han har skrivit Ja, det är det här det med kända det är golem. Kan vi
0: lägga ut en länk kanske i hemvideobeskrivningen ja, kan sen. Ja, Man kan jag.
1: också göra som jag och engagera sig lite och åka på The Occult Conference i Glastonbury i <laughs> ja. helgen. För där är det två timmars seminarium om golems faktiskt. Mm. Det här kommer ju då att ha varit då helgen innan. Annars hade det jättemånga som... åkt ja. dit. Ja,
0: precis. Men kort sagt då, en golem är en konstgjord slav eh, som utför det du vill att den ska göra. Ja.
1: Med, med Guds hjälp då på något vis Vi ska väl inte ge Gud för mycket cred Tror jag för goalen Alltså Gud har släppt loss förmågan och kraften liksom. men, det är som ja. Att, ja, men det är som att skylla allting Som går fel med, med Microsoft på Bill Gates han, inte, han har inte varit hands on på allting Vissa grejer bara händer Det blir. Äh... Ja, det är, ja. Ja, men det är ett försök att replikera Genesis liksom Och få mm. en tjänare alltså, till
0: människan Musik Rans gjorde en runtresa men det har ju varit runt eh, i princip hela världen, nästan mm. men har du några länder du inte har besökt någon sån här drömresmål?
2: jag har inte varit i de nordiska länderna förutom Sverige
0: inte alls? nej Vi var ju alltså, när vi var små så var vi i Finland flera gånger
1: när <laughs> vi var små <fri> nej, kanske mamma
0: okej okay. eh, vill du besöka Norden?
1: nej,
2: egentligen inte det verkar okay. ju ganska bla. Mm. Men Asien är ju ett outforskat område.
0: Okej, okay. typ Japan och mm. japansk matkultur och sådär, typ sushi och...
1: Ja, men då ska det vara färskt. Dofterna är inte så mysig.
0: Nej, okej. Okay. Någon annat matrelaterat du vill prova? Eller så?
2: <coughs> ja, de här tibetanska munkarna har jag hört talas om. Mm -hmm. Att de ska vara bra... Men det jag undrar, det är ju liksom jag hoppas att de kommer med glasyr.
0: Ja, jag har, jag har aldrig hört talas om dem men det säger att de är bra så de är säkert bra. Mm. Um, jag har ju alltid sen jag var liten har ju ett eh, drömresmål för mig varit att ta del av Borneos djungel och djurlivet där och eh, orangotanger. <laughs> Fy vad perverst! <laughs> alltså
2: bara för att det är lagligt i Sverige.
0: <laughs> jag fattar... Um, men du, Syrran... Mm. Nästa gång... Ja. Så pratar vi om något helt annat. Ja! Syrans... Syrans. Syrans. Syrans jorden runtresa...
2: När vi går, kommer in på det här med demoner och sex... Jag har frågor till dig där också, men kör <laughs> ja, om, men, om du
0: ändå tar upp det igen det Var kul att du ja, tar upp det igen för, att... men,
2: för det finns ju, det är väldigt, väldigt eh, Om man liksom Om vi väljer till exempel de, Eftersom vi lever i västerlandet och är starkt påverkade Av kristendom så kan vi välja De bibliska myterna Liksom som någon slags ur ja, urkälla Eller vad man ska säga, till mm. va, hur. Och, och det är, och, tittar man i De här skapelsemyten Till exempel, som vi var inne på i förra programmet också så är det otroligt rörigt och dunkelt och tvetydigt när det kommer till kvinnlighet och sexualitet kan man säga mm. dels och, 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 och då, mannen har ju också en roll i sexualiteten men på något sätt så får så, 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 har, så ges mannen hela tiden rollen av en slags upphöjd patriarkal liksom, mm. så. Men, men, så här, men kvinnan det är lite problem där vi har diskuterat det här med Lillit. Vi har myten om Adams första hustru. Att hon, det pratade vi om det, det kommer inte jag ja,
0: Nej, det pratar vi inte om. Ja, men det, är sånär, vill, vi, nej.
2: det är en av de mest kända myterna. Det vill säga att för innan Eva skapas så, så får Adam en fru då, i form av Lillit- som, som är liksom en, någon slags änglaväsen eller, mm. eller så, och som är, blir himla förtjust i Adam- men hon, och så blir det bråk om vem som ska ligga överst när de ligger Ingen vill ligga underst Och då tycker Gud att Nej, men nu får du skärpa dig Lillith Du ska ligga underst Och då vill inte Lillith det och så blir det bråk så, ja. och, då får, oh, i och då blir Lillith sur och så blir hon sån demon upp Och föder massa demoner upp och puff. Det är liksom det som är den grundmyten Men det finns också en bakgrund till Eva Eva är inte heller så himla enkel Och det, det är ganska nyupptäckt och det här måste jag ju säga som jag kommer från lite liksom arkeologiskt håll här Så är det någonting man har upptäckt via det och det är att i Bibeln Så finns det en term som då och då återkommer Som länge har varit liksom väldigt, lite mystisk Som heter Aschera Förlåt Jens, jag måste bara få. Ja. Du kopplar
1: alltså ihop arkeologi
2: och nya upptäckter om Eva här Nu blev jag jättenyfiken Ja, det här det har nämligen att göra med eh, Aschera, Aschera-myterna i Bibeln så finns det på flera ställen en term som kallas för Aschera eller Aschera-påle. Och Aschera är, om man tittar i äldre mytologi, det är hon är en gudinna. En fruktbarhetsgudinna som är fru till L, som är Javé, alltså, alltså eller den, den kristna och judiska guden är egentligen inte bara en gud man pratar ju ofta om Javé om man säger så men egentligen så är Javé en form av sammansmältning eller en fusion mellan Javé och en annan gud som kallas L, som mm -hmm. är alltså höggudar i det här liksom, kulturkomplexet om man säger så Ja, eller uh,
1: lite så är Javé en av Elohim Ja, och LO äh, är Gud
2: så det är liksom, ja, äh, ja, ja,
1: Elohim är ju är lite komplicerat ja, det, det är ju både gudar och gudinnor och ja, det är pluraliskt. Ja. Och
2: det är väldigt tydligt i de äldre mytologierna
1: att gud samtalar
2: med andra Elohim, så alltså att, att det de kommer liksom från en polyteistisk eller alltså att man har många gudar från början. Det är ganska okomplicerat. Men bland de här gudarna så finns den här Ashera som är lite mystisk, och hon hänger liksom med ganska länge. För att när man, kom, när man kommer upp, liksom och de bygger templet i Jerusalem och så där då kommer det liksom lite nya regler där att man får inte göra en, du ska inte göra en Asherapole bredvid, jag vet, Altare. Mm. Och det är någon slags trägrej som står bredvid för att mm. det här arkeologiska upptäckten var en
0: snabb inblickning här Är ja. det lite grann som när Moses uppe på berget och de kommer ner och de har gjort en guldkalv eller vad det nu är Ja eller
2: ännu mer alltså guldkalven är ju liksom en ny avgudabild ja. eller vad man ja. men, det är lite som uh, Gamla
1: testamentets Scientology.
2: Ja men det, men det är riktigt <laughs> ja, ja. men det är samma grej alltså, poängen problemet om man säger så för jag då är ju att vadå det är en annan gud, det är en gudinne här vad, ja. vad håller ni på ja, med? Det. Mm. Men det roliga är att det finns då de här, man hittade, jag tror att det är keramikskärver om man inte är ute och cyklar och där det är text på jag tror att det är hebreiska eller om det nu minns jag inte om det är, eller om det är någon annan text men där står det i alla fall det är bilder på, gud, på olika gudar och varelser och så där. och då är det Yahweh och hans Ashera Oj. Så att jag vet, liksom det är alltså, jag vet, det är alltså Guds fru Oj. vi pratar om ja. här, som liksom har blivit utskjutsat. Men det som är intressant nu när det kommer till den här Eva-kopplingen, det är att namnet Ashera i vissa andra, nu kan inte göra den här kopplingen bra själv, men det är alltså namnet Eva och Ashera, det finns en koppling där. Eva, namnet Eva är en variant på Ashera. Aha. <laughs> eh, så du
0: gör... drickar ner sin fru Att, uh, <laughs> <laughs> att, att ligga med för... Och sen blir
1: sur och sparkar ut <laughs> ja, <laughs> Hur du är det en är Så
2: det är väldigt rörigt Och det är väldigt komplicerat Och knasigt alltså, <laughs> Och fruktansvärt spännande <laughs> ja. naturligtvis. Uh, och allt det här är liksom men, allt, Kring allt det här Finns det liksom det här traumat med sexualiteten För det är ju inte för en eva Äter av frukten som Adam och Eva ligger?
0: Nej, nej, just det.
2: Så att liksom fall, hela fallet, hela grejen med ormen och, och, och allt det där och, och allt, att det liksom inte går så bra, då kommer sexualiteten. Sexualiteten, det finns en koppling mellan den fallna världen, den fallna naturen och sexualiteten. Mm. Och sen så om man ser det senare i tid liksom när man kopplar det till psykologiskt plan, även jag menar så här. I vårt moderna samhälle idag så tänker vi ibland på oss som... Ja, vi är kulturvarelser, om man säger så. Mm. Eller hur? Ja, och, och vi är lite det finns en skräck för den inre mänskliga naturvarelsen. Vad är det för en filur liksom, som lurar där? Mm. Och som kan komma fram i om man blir fruktansvärt hungrig- eller arg, eller kanske kåt.
0: Mm.
2: Vad är det då? Det är en
0: regression. Ja. Alltså, ja.
2: Uttrycket män är djur. Alltså, allt mm. det här är... Det finns en skräck för... Eh, det, finns, det finns både en skräck, skulle jag säga, för den kvinnliga sexualiteten och den manliga sexualiteten mm. och vad det uttrycker. Mm. Eh, och det är inte nytt. <laughs>
1: Men jag har klurat mycket på det där nu eftersom att vi snackade eh, lite innan om sexmagi och, och, och då nämnde någon häxor. Och jag tror att det där är ja men det är komplicerat för att, för att det, det finns två aspekter av det Å ena sidan är det ju sexmagi för, som, som är sexmagi, det är en grej Men sen är det också det här eh, Nakenheten och Häx och, eh, hex, Häxgrejer den, den fria, också, den fria har precis sexualiteten som, som, som verkar hotfull Och där tror jag att det är Det är två saker mer. Det. Alltså det Å ena sidan är det det vi pratade om Med med det här överflöds med djävulsdyrkan eh, och, och då är det ett försök kanske från djävulens antagonister att, att lägga skam och säga att men det här, det här som ni känner känner ni åtrå på det här sättet så är det inte, det, det är dåligt då, då får ni fan lägga in en växel och skärpa er lite men det är ju eh, det är också lite punk tror jag Uh, om vi tänker på om vi flyttar fram lite tiden till Anton LaVey Och hans mm. satanism Som i mångt och mycket är ju Rena dumheterna
2: uh, Tycker du lägger in en värderande ton här ska, Ja men jag, gör det jag, också gör man ja, det, det ja, bara, ja, ja. Nej, men jag, ja, den här ja, okay. men jag inte, jag inte, Alltså Som, som filosofi ja. Är jag
1: inte överförsörd nej.
2: Satanism
1: ja. nej, men, men jag, men, jag, nej,
2: jag, jag försvarar äh, inte den Jag nej. bara tänkte
1: såhär ja. men, och jag, och jag jag, jag, men, men jag tycker att den, den, den kan fylla en funktion Jag tycker att Anton LaVey är någon slags religiös punkare. Och det tänker jag att mycket av... Alltså när vi tittar på den här gamla danska filmen Häxan mm, från mm. 1920 Du vet vilken jag menar. Ja. Det är mycket naket och det är mycket... Alltså det är, det är, det är den här uh, witch-splotation ja. grejen som var stor mm. tag. Men jag uh, tänker
2: att det där har ju nu sprungit mycket i 1800-talets findersiklar. Alltså det här uh, vad heter Abbe Abbebolan och de här... Uh, alltså kristna det finns... Ja, det finns ju den här alltså den dekadenta kulturen i Frankrike på 1890-talet. Ja, att det det äh, mycket, det, det. Ja, det är mycket det här alltså satanismen som kvinn, den kvinn kvinnornas frigörare så att mm. säga, ny Nyss, nytt perspektiv på djävulen liksom. För jag menar, om, om alla i Hundratals år predikar Att liksom, kvinnan står lite närmare djävulen Än mannen Och att, och, och så där, och, och att kvinnan till sin natur Är djävulsk och så där, tills, Någonstans så bäddar man för att Okej, okay, det kommer komma en motreaktion På det här, och den motreaktionen är att ja, men, Djävulen kanske är, inte är så dum Alltså Ur, ja. <laughs> ur, ur ett feministiskt perspektiv då ja. Och, och, och sådär så det...
1: Ja men det är det som är intressant med Alltså den gamla tidens djävulsdyrkan vi nu menar liksom alltså, 1800-tal att nakenheten och sexualiteten det har, det har två funktioner Men dels har det ju en, dels finns det ju en, det finns en magisk aspekt av det du kan mm. jobba med sexualmagi om du vill kan som det kanske ni... är lite mer tilltagande än att, än att ligga med Frankenstein kadaver kan ja. jag tycka men det finns ju också det, det är mer, det, det som bara gör det komplicerat för mig när vi pratar om det. Mm. Det är att jag tycker att det finns en punkaspekt av det. Där det är så här: Att man, att man utnyttjar sexualiteten och nakenheten bara för att provocera. Ah, då, ja, det tänker jag Men jag tänker det. lite hur, ah. hur man började, ah. alltså satanisterna på 1700-talet när kyrkan sa att men ni, 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 ni är ju av satan fack, det är ju av satan satanister. satan, ja, satan, 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 ja. satan och ser Just de det. någon slags liksom, men du, äh, du, de, menar de är någonstans liberaler knappt
2: liksom, du menar lite grann religionsutveckling som samhällsreaktion för mycket ja, ja, men lite ja, för jag tänker för annars är ju nakenhet har ju också den här det finns ju gamla aspekter på det där att man, att man också kunde skrämma i, alltså för det här blir ju en dubbelgrej i det här. För vi, nu har vi liksom diskuterat de här onaturliga demonerna som att mm. de vill ha sex med människor av olika anledningar om man säger så. Men det finns ju också, kan man säga, lite grann en motbild till det. Och det är att man kan skrämma iväg onaturliga makter, med, eller ja, demoniska makter med nakenhet. Mm. Det finns, jag kom, nu minns inte jag vad den termen är, men det kallas för något speciellt att man liksom i princip blottar sig för demonerna- uh, och att man använder det som en, alltså för att skrämma iväg. Eh, och det finns ju de här på... i vad, Irland är det vanligt? De heter Kila, eh, mm, någonting. Jag kommer inte mm. ihåg, det kallas för någonting. Det, det är stenfigurer som sitter på kyrkor- som är eh, små, ganska groteska kvinnor med jättestora vulvor- som de mm. liksom bänder isär och visar för att betrakta eh, Som man inte riktigt vet var de kommer ifrån och vad de står för- där man liksom har, och det här har man diskuterat En av tolkningarna av de här då är, att det är, att de är att de skrämmer iväg Onda makter mm. Att uppvisande av, av kön Är inte bra för För en onda Om den liksom blir överraskad av det Om man så här visar sig i sin nakenhet För demonerna gillar ju också att visa sina kön det är inte... Ja, nej, precis det är, Men det, det är också där i, en, I den kristna demonologin Så menar man att så menade de ofta att demonerna hade ingen sexuell lust. Men de ville ligga. Men de upplevde liksom inte sexuell lust. Mm. I, I vår kultur idag så framställs ofta demoner och djävlar som fruktansvärt kåta. Mm. Men, men tittar man i äldre liksom, kristen mytologi så ska mm. de inte ha
0: varit det om man säger så. Fakir på. Vi är otroligt fascinerade av sex i det här avsnittet <laughs> av någon anledning. Varför, varför okultism
1: och sex så jävla tätt förknippat? Det, där är, ju, det, det är mycket med det där. Alltså det ena är från, från belackarnas sida så är det ju ett sätt att säga att det, det här ni gör, det är dåligt. Men varför är det dåligt? Ja, men det, alltså, det, det bygger väl på, alltså, kanske avundsjuka mm. eh, men man, 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 man har valt att viga sitt liv Åt, åt en filosofi som säger att, att Sex för nöjes skull är dåligt Och då vill man inte bli rubbad Och då vill man vara övertygad om att ja, men Det här är dåligt Fakir.
0: Kan man dra lite kopplingar här nu då Om man tänker som BDSM-kultur och och okkultism och sådär för det finns ju inslag även av profana grejer i BDSM
1: Ja, men det finns, ju en, det, det finns ju en stark rörelse inom okultismen eh, inom många grenar att du behöver befria dig själv från den profana världen och att du framförallt behöver befria dig själv från ditt eget ego och dina föreställningar om dig själv och du behöver alltså och därigenom att, att djupdyka i allting som världen runt om dig tycker är norm. Mm. Och framförallt allt det du tycker är norm. Där har ju Alistair Crowley framförallt gjort ett mm. namn för sig själv. Att verkligen djupdyka i allting som är tabu. Ha sex med män, äta bajs, ta droger, skriva konstig poesi... Bara för att liksom på något sätt... Det är det du pratar om äh, liksom punk-grejer äh, Ja, fast punk... Nej, 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 det är det inte, med, inte faktiskt. det faktiskt. Nu, nu menar jag mer att du tar ett så starkt avstånd från hela världen. Alltså, du, du, alltså det här stoppar stoppa världen och kliva av. Det var mm. det Elisabeth Crowley gjorde. Mm. när, när han, han gör bara allt och, och går ut med det. Och gör inga hemligheter. Det finns ju ett fantastiskt rättsfall... När han blir anklagad för, för allt möjligt och för förtal. Och han stämmer en författare för, för förtal. Och då säger att ja, nej, men vi är helt med. Det här Problemet är att du har gjort allt det här. Så att det, alltså, det är inte förtal. Vi är hemskt ledsna. Men det, <hör> eh, det, det är en reningsprocess kan vi säga. Alltså att, mm. att gå igenom allt det här. Så att på ett sätt, sätt, sätt finns det en koppling till BDSM-världen. Fast på ett sätt finns det också det inte. Därför att ifall att du är livrädd. Säg att du är, är livrädd för BDSM-världen. Och du testar det och inser att det här är inte för mig. Men att du ändå går in i det. Mm. Och kommer ut på andra sidan. Och, och har utmanat dig på alla sätt. Det är, det, som är, det är väl det som är den magiska aspekten av det skulle jag säga. Ja. Att du utmanar, allt, du utmanar allt i dig själv. Som du är rädd för att utmana. Att, att, att man lämnar sin comfort zone helt och hållet. Och kliver in i någonting annat. Och kommer ut på andra sidan förhoppningsvis. Befriad från ditt ego- och också där, du, där Eftersom att samhället och alla dina Vänner och bekanta har tappat Allt hopp om dig så har du heller Inga krav på det utifrån mm. Utan du kan verkligen göra vad du vill Och hänge dig åt och, och, och leva som du vill mm. Och då kan man ju trappa ner och så kan du sitta i Hastings Och röka pipa och ha det gött liksom, Nu
2: inte är inte jag jättebra Ska jag säga på den moderna okultismens sexual men som jag har förstått det och jag tycker som jag tycker var ganska för mig i alla fall pedagogiskt uttryck om man liksom ska förstå lite så här den teoretiska bakgrunden bakom det är att en del av poängen med en moderna en del av den moderna mörkare okultismen så om man säger så eller mörkare magin handlar om att fullfölja syndafallet mm -hmm. det vill säga <clears throat> man om man liksom betraktar man har den här kristna, kristna judiska mytologin i bakgrunden med, med fall att världen och människan i någon månad är fallen i och med att hon har ätit av kunskapens frukt och har frigjort sig från, från Gud på ett sätt som kanske inte riktigt var tanken från början man är, är den här självständiga, jobbiga personen bedrabbad av synd och, och allt vad det är, synd och såna här saker och då kan man säga, då finns det liksom två vägar att gå, den ena är Eh, vanligen om judisk-kristen-okkultism eh, där det handlar om att, att hela den här processen att, att, att hitta tillbaka till, till den eh, o, oförstörda relationen människans oförstörda relation med Gud eh, och, 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 och skapelseprincipen på olika, med olika metoder medan en, eh, en, en mörkare form av, av Magin då, som är inom den moderna okultismen. Går du går ut på tvärtom att fullfölj syndafallet och bli en gud själv?
0: Ja, för det har jag nog... Alltså, på den gamla, gamla onda tiden när jag i gymnasiet och hängde med ett gäng satanister- du vet, så handlar det väldigt mycket om att satanister... Det handlar väldigt mycket om egoism. Ja. Då, ja och, och att ja, Precis som du säger, alltså var, ni, var gud i din egen värld? Mm. Eller,
1: det behöver ju inte naturligtvis betyda egoism- du, men okay. mm. människan kan ju bli gud utan att bli egoist, hävdar jag mm. Utveckla, nej, det, det. Utveckla. ja det var ett enkelt ämne Tack, tack Martin Jag satt och väntade på ett annat stick där men jag, jag, Nej men jag, 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 jag säger inte emot Nej men jag tycker att eh, satanismen är ofta inriktad på att Min lycka, mitt mål mm. eh, Alla andra människor runt om mig är bränsle men, men bara för att du ser på dig själv som gud behöver inte det betyda att du ser på alla andra människor som bränsle du kan ju du kan ju, eh, man kan ju existera och tycka att man själv har skaparkrafter och att man själv är eh, en stjärna bland stjärnor alla andra är också gudar, jag är gud, Jens är gud du mm. är gud eh, att man
0: ser dem, okej okay, just
1: det ja, mm -hmm, eh, men, men det finns ingenting över oss eh, vi är alla ansvariga för vårt eget öde eh, och, och, och vi måste samexistera. Jag, mm. kan inte, jag kan inte vara gud över dig därför du är också en gud. Eh, okay. Så du får vara gud över din soffa och jag är gud över min fåtölj här borta. Mm. Och så existerar vi tillsammans. Men vi har alla ansvar för hela universum och, och eh, du har lika mycket ansvar som mig. Och mm. vi delar på ansvaret. Det är ett sätt att se på saken som jag kanske tycker är lite mer sympatiskt. Oh, ja. Det var min lite konstiga... Ja, alltså, jag tänker sexets roll
2: i den här processen. Ja, vad roligt äh, att det kom som tillbaka till det. Jag menar ja, så här, för, för jag tänkte där är att, Ja men som jag, som jag lite grann har förstått det så är ju ja, men någonstans kan man se sexet som en... Det kan man på ett sätt då betrakta som ett resultat av syndafallet eftersom sexet sker efter det. Mm. Och då blir det på något sätt naturligt att sexet har, har. fyller en funktion i full. Om man då önskar att fullfölja syndafallet eller att utöka syndafallet om vi säger så, så blir sexet. Ett viktigt
1: verktyg i det Som tur är finns ju C.S. Lewis En av de skruta sexualmagikerna I, i, i modern historia är det, Som också är det skrev det är nor Ja, jag, ja. Jag, 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 Kommer jag. ut
0: ur garderoben-grejen alltså
1: Ja, <laughs> in i garderoben Snarare var väl det han gjorde Nej, men han har skrivit en liten fantastisk han, blev, han konverterade till till Katolik Väldigt sent i livet och gjorde livet surt för tolken som var gammal katolik och inte alls nyfrälst så tyckte att C.S. Lewis var lite grann tjatig. Men C.S. Lewis skrev en bok som jag har läst som, som handlar om hur du ska leva ditt liv som katolik och, och då är ju sex ju förstås svårt. För att det kan man inte bara hålla på med hur som helst Men då bli, tipsar... Det blir så mycket barn då om man kattar Ja men framförallt ska Du ju liksom, du kan ju inte bara hålla på och ligga mm. det, det, du, du måste ju tänka efter och hålla på med Så C.S. Lewis tipsar, det här är ett seriöst tips från C.S. Lewis Att du ska, när du ska ha sex Med din partner som, som du förstås är gift med så, så ska du klippa ut En krona av guldpapper och ha på dig. Ja, men det brukar jag ha. För då kommer då, då ja, det var bra. Ja, men du hörde, du sa att du hade en bakgrund i frikyrkorörelsen, och igen, så det, det här förvånar mig inte alls. Nej, och det gör man då för att påminna sig själv om och sin, sin partner då. Det här sexet man har är inte bara liksom, det är ingenting man gör för att det är kul, utan det här är ett reenactment av eh, Guds skapelse av världen och tillbaka till det du pratade om, ja, Guds fru och, 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 och Adam och Eva och liksom den, den ursprungliga befruktelsen. Så det är inget man bara liksom tramsar bort, utan det är pappkrona på och, och det är här är om jag får be. Och, 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 och tack så mycket. Och så, och så kör man. Liksom. Men sen är det lugnt, sen, sen är det inga problem. Ja, men då är jag för. Sexualmagi alltså... ja kan ju också vara... Alltså det är en form av, av extasmagi. Ja. Kan det vara. Det behöver inte vara att man ligger med änglar eller någonting. Utan, utan det är ju en, en magisk metod. lika väl som utesittning. Eller, eller fasta. Eller fakirism. Fakirism, fakirism. Ja. Ja, men på riktigt. Mm, det är ju ett, ett sätt att samla och fokusera energi- mm i ett ögonblick då du liksom fokuserar din Pr pratar vilja Pratar vi du
0: om den sexuella extasen nu? Ja uh, uh, okay.
1: Ja, okej Ja, alltså nu generell extas men då är ju uh, ja, men alltså, i sexuell magi. extas är ju, uh, Om du pratar om
2: 1800-1900-tals uh, 1800 sexual magi så att säga eller hur? Ja, ja. Nej, Men, för, för jag för, men det också... finns ju
1: äldre också alltså, ja. jo, jo, precis Det finns jag tänker... från 1600-talet precis samma idéer liksom, och äldre det har ju publicerats nu, de här gamla Prag-manuskripten. Eh, det finns ju massa exempel på hur folk använder den sexuella akten som ja, en, en magisk ritual. Ja, men det, och det är gammalt. Ja, men det är det ju. Det som är lite intressant med det som jag tänker man ska plocka upp, det är ju att, att det inte egentligen är så himla sexigt. För att hemligheten med, med sexualmagi är ju att att inte fokusera så mycket på sexet Det, det handlar ju om att samla energin ja. Och i extasögonblicket Rikta Rikta kraften Rikta din vilja mot det du vill åstadkomma Med Med, Ritualen, din, alltså, med din ritual ja. med, med, med liksom såhär jag, jag vill ha sol <laughs> hela, hela min semester Och den börjar dagen <laughs> efter midsommar Nu kör vi mm. eh, det, för jag Och då är det det du ska fokusera på det, Alltså då är det du och det är din vilja och, och, och sen om du har sex med dig själv eller din fru eller hur det nu är det där är liksom det är inte så himla, det är inte så himla sexigt utan det handlar om att samla, samla och skicka energi. Fast jag förstår
2: förstått det som till exempel att som Abe Boland till exempel han beskriver ju sex med astrala väsen till exempel och då är inte syftet att att, att säga avla barn utan syftet är snarare att avla
1: en form av insikter mm. Eller alltså, Men alltså är att inte det man... du pratar om? Det är ja. exakt det jag pratar ja, om ja. För det kan, ja, Men det kan handla om det också mm. att, att fokusera på en fråga och sen förhoppningsvis få ett svar när, mm. när... Men, det är lite,
0: men alltså lite grann som när eh, på riktigt många av de mest briljanta idéerna man har eh, kommer när man precis är på väg att somna ibland, alltså Sådär, att man, när man När kroppen slappnar av När man släpper Det här dagens jävla
1: Göromål och, och allting det där så, så... Men det här är ju det, det, det är, alltså, Vi pratade förut om, om Ett magiskt syfte med att, att Bryta ner ditt ego mm. För det kan man ju uppleva när man har sex Att plötsligt så är det inte Alltså du vet Det är inte eh, Tiden stannar det spelar ingen roll Alltså mm. man, man känner sig inte ful längre Eller, Alltså mm. du vet eh, Var man är, hur man är Allting är bara cool mm. Du är i ett tillstånd där du har släppt ditt ego Du bryr dig inte det. riktigt om vem du är Och, 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 och hur det är mm. Allting är bara sjukt lugnt det, det Så det, det, det är några mikrosekunder Av att släppa egot Så det är ju det här magiska ögonblicket Som, som man inom många magiska rörelser Jobbar med Fast då vill du att det ska hänga kvar Längre, liksom. Mm. Där, Sen tar du en SIG ja. och så går du över, och så är det liksom så är det. Ser man lite. Uh det du Låg beskriver halter. nu det är så roligt för det här är ju också det här är ju
2: väldigt välbekant väl inom biologin och det är någonting som man verkligen kan tänka på när man ser, ibland, ibland när man liksom pratar om djur, när djur har sex så, så, liksom, så pratar man ja ah, det är instinkter och grejer sådär men det är ju verkligen, det handlar ju om att de här djuren det är ju njutning, de känner det är ju någon form av extas de upplever mm. och bland de roligaste det är ju så här, alltså för oss människor när vi tittar på vissa djur så gör de så knasig sex till exempel Spindlar, mm. där liksom eh, spindel, eh, blivande pappan, pappaspindel mm. eh, 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 onanerar lite och spinner in sina eh, spermier i ett litet paket eh, och sen så springer de iväg till den här stora stora farliga honan så här och bara, nu gäller det att stoppa in mitt lilla paket i henne innan och sen bara dra innan hon checkar upp mig för det här är, det här är farliga grejer, hon är stor mm. och farlig liksom och honan är så här, ja, ja, Vad kommer där. Det, det kommer lite käk liksom så här. Ja, vad gott det här ser ut. Men är verkar ändå lite mysigt att någonstans få om han ska stoppa in sitt paket, mm. kanske? Jag vet ja, inte. Ja. Så här, för det finns, det finns Någon finns här, men även hon upplever någonting Och så, liksom, och han säger, och oh, det här är verkligen. Och så, uh, så lämnar han sitt paket och bara drar. Och det är så här, det är verkligen. Och det är skitfarligt. Han blir ju verkligen mm. ofta, ganska ofta uppäten efter det där. Mm. Men, men ändå gör han det mm. Och det är ju för upplevelsen av Just då glömmer lilla spindelpappan Att han är en individ Och vill bara överleva Och ha
1: ja. i världen Utan det är så himla värt det Att ja. stoppa
2: in det här lilla, lilla...
1: Och det där förenar ju de två liksom stora <laughs> ja. Magiska metoderna som är alltså Död och sex mm. Fakirpåter
0: jag är lite intresserad, här Jens, om din konst. Ja. Alltså, speciellt ett verk som du håller på med här nu, den här vaginadentata-grejen. Mm, vad vad är det. det för någonting? Det,
2: alltså, det är... ja. <laughs> det är... Jag får erkänna att jag, är inte, jag är inte hundra påläst på hela den här grejen- -"men vaginadentata alltså, är en vulva eller ett kvinnligt könsorgan försett med tänder." Ja. Det finns ju en uppenbar liksom så estetisk likhet mellan en vulva och en mun mm. med läppar och öppning så att säga. Och Sarlak. Det... Ja, <laughs> ja, och Sarlak. Ja, Sarlak ja, alltså i Stjärnarnas krig det här monstret ja. i marken är ju ett ganska bra exempel på en sån vaginatentata ja. eller mm. kan man se det som då. Som jag har förstått det som, så finns det jag tror att det här är antikt alltså, att det finns ifrån, beskrivet från grekisk mytologi Eh, och även senare eh, eh, att eh, vissa väsen har haft att det finns kvinnor som har haft eh, en tandförsedd eh, en tandförsedd fissa. Slida. Fitta. Ja. Alltså, och, eh, och det där blir ju det blir, det extremt tacksam liksom så den ultimata manliga kastrationsångest grejen ja. och den ultimata eh, kvinnliga försvaret mot. Mm. Mm. ovälkommen, ovälkommen sexor. Mm. Eh, 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 det, det är en bild som används eh, ganska mycket inom konsten och sådär, och det finns också moderna eh, rykten om att häxor har haft mm. den här typen av underliv då. Eh, Ja, men min egen fascination för det där, det var, det var faktiskt ja, jag, från början, jag är så, jag är så oerhört eh, o, o, jag är så oerhört oskyldig och frikyrklig mm. i min grund så att jag har liksom inte förstått min egen ikonografi så att det började med att jag fick göra jag fick den stora äran att göra, att, att göra omslaget till DN-kultur vid ett tillfälle fick mm -hmm. jag skryta om det också ja, mm -hmm. i alla fall. men det omslaget höll på att stoppas för att deras bildredaktör ansåg att hon sa citat den här bilden ger oerhört obehagliga sexuella associationer mm. det här kan vi inte ha men den fick ändå till slut bli publicerad för att den var in, jobbade inte när under publiceringsprocessen. Sen. Så det var ju bra. Finns det, hade fin, inte det jag...
0: möjlighet att lägga ut den här bilden i ja absolut, kan, ja absolut, det gör det. Och,
2: alltså, det, och det var, när jag gjort den här bilden så hade inte jag tänkt på det här. Sen kom jag på efteråt så här, det föreställer en, Edvard, en kvinna i så Edvard Jans klänning som tittar på fall och liknande saker som går in i en skriva. <laughs> alltså så, här, så ja jo men absolut. Man kan man kan när jag, jag jag blev så för jag ändå jag har jag har liksom inte jag lite svårt för det här med konstbegreppet. Jag har med sett mig som illustratör eller vad man ska säga så mm. lite så här väldigt starkt präglad av fantasy och det som inte betraktas som fin Fint det men om, men
0: om vi lyssnar ju. Alltså, alla måste ju lyssna på förra avsnittet här- där vi pratar mer om din <laughs> konst. Men där är, där är ju också... Det är ju inte, jag är illustratör, men du pratar ju väldigt mycket om- alltså, vad som utvecklas i mörkret i din fantasi jo, och såna där saker. Jo, jo men, det,
2: saken är ju den att när det gäller om man säger, den djupa delen av det här- så är det, om man nu säger att konst är djup och illustration- eller att det är ytligt så... Jag är väl inte riktigt jag, jag får väl erkänna att det är väl det är väl konstigt men men inte men nej men då. ja men okej ja det, jag får väl se men, men sen, sen det där hände sen den här historien med de här med den här obehörd, obagliga sexuella alltså, jag blev väldigt upplyft av det och tyckte liksom att var oh, var roligt det, det, är här, det går ju att se Jätteroliga, knasiga, sexuella saker i, i de här bilderna För mm. jag får erkänna, när jag, när jag var tonåring och ritade Så då ritade jag ju mycket naket, om man mm. säger så Och gjorde den grejen Och sen, sen dess har jag väl lite blivit trött på det, kan jag säga mm. Jag tycker inte att det är, rikt, det är inte mitt Det är inte min uttrycksform att göra sexy sexy, om man säger så För inom, den här, inom hela den okulta bildskaparvärlden Så är, finns det oerhört mycket naket och sexy-sexy, om man säger så. Det är väl inte riktigt min...
0: Men väldigt mycket inom fantasy. Så är det ja, ju, det är ja.
2: definitivt. Men även liksom den okulta goss-traditionen mm. och liksom det absoluta anspelningar till BDSM och mycket mm. så. Men det, det, ja, det är inte riktigt min grej. då Men då har jag liksom tänkt, eftersom min fascination ligger åt det här lite mer biologiska, jag gillar de här jag gillar de här slämhinnorna och öppningarna och det där, det där som kanske inte riktigt är formbart så där så kan man lägga in där och där, då ingår liksom vaginadentata i den här så att, ja det, det finns ett monster jag bygger av som har en sån mm. en väldigt tydlig vaginadentata som mun. Mm. Uh, så.
1: <laughs> och det här kränker mig lite måste jag säga för att jag, alltså, jag, jag, jag har efter, efter lång tid har jag lyckats liksom samla Bland några av de, fan, de ondaste objekten i, i, I den magiska världen som jag känner till Och ett grymt okult bibliotek. Och Alltså jag har, jag har 200 kvadratmeter lokal Med, med ren onska. Och där ligger Jens Monster placerat i ett hörn Och det är det enda folk tittar på Och det enda folk pratar om När de kommer till min atelier. Och alla bara, det. är vad är det här? Vad har du gjort? Bara, nej, det är en kompis till mig som är bra. Jag bra. Nej, inte. Det, men det är kul att du har lyckats, Jens. Ja, det, är det är kul att du är 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 har ja, ja.
2: Men, men Jag är så jag är så, välkammad, så att jag behöver, jag behöver göra den här
0: vaginalen tatan
1: känner jag. Ja, nej, men det är roligt. Det här är,
0: det här är ett fantastiskt avslut på en fantastisk uppföljning på Vara Svara. Uppföljning
1: tycker jag är ett starkt ord.
0: <håll> jag känner att. Till nästa säsong Är ni med på en mm. nummer tre?
1: Lätt Då fördjupar vi Aschera på Ålen <laughs> Då kör vi ja, Jag är mer inne på, på, på eh, Tidelag med Frankenstein-kadaver
2: Ja, vi kan, vi kan göra en högläsning
1: Av Liber Ja, oh, 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 yes. Vi gör radioteater
2: <laughs> Om vi vågar ja.
1: Vi gör lätt, Martin gör ljudeffekterna Det är blir, blir episkt Fortsätt lyssna Huvudsaken är inte att det är intressant för alla. Huvudsaken är att det är intressant för
0: mig. Tack för att ni kom.